0: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é mais um episódio do Laje Viva. Aqui conosco temos o Dr. Luiz Fernando Amato Lourenço. Ele é doutor em Ciências pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele vem hoje para falar um pouquinho para a gente sobre a agricultura urbana, as oportunidades, os riscos, as ameaças, toda essa condição que a gente vem vendo de hortas comunitárias, esse movimento de gerar alimento onde você reside, onde você trabalha. Luiz, é um prazer receber você aqui conosco, atender essa demanda dos nossos ouvintes, né? Por favor, se você puder apresentar um pouco quem é o Luiz profissional, o doutor, a sua atuação acadêmica, as suas motivações. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá a todos, eu sou o Luiz, como a mira apresentou. É uma honra para mim estar nesse podcast, conversando um pouco com vocês sobre esse assunto de agricultura urbana. É um assunto que eu gosto muito e eu agradeço muito o convite. É, bom, eu sou formado em engenharia ambiental, né? então eu tenho esse background de, como engenheiro ambiental. E ainda na minha graduação, eu comecei a pesquisar, né, como iniciação científica, a questão de poluição do ar e saúde da população nas cidades. É, é, esse tema é, eu fui levando ao longo da minha graduação. É, quando eu terminei a minha graduação, né, eu imediatamente quis começar um mestrado. Né, é, fui para a faculdade de medicina, porque existe um grupo de poluição ambiental, faculdade de medicina da USP, né, de poluição do ar. Né, que é coordenado pelo professor Paulo Saldiva, e que é um grupo multidisciplinar. Então, dentro desse grupo, a gente tem engenheiros, a gente tem biólogos, médicos, né, trabalhando nesse tema de poluição do ar. É, durante o meu mestrado, é, veio uma requisição né, dos hortelões urbanos. Né, os hortelões urbanos é, é aquele nome né, dado para as pessoas que cultivam nas cidades, né, é, tem uma horta, participe de um grupo de horta comunitária, e o que eles vieram requisitar foi justamente a questão, Luiz, a gente está plantando nas cidades, mas tem essa questão da poluição, tem muito carro, né? é saudável a gente comer isso que a gente está plantando, ou não é? E o que a gente fez foi é, pesquisar para ver na literatura científica se já tinha algo feito sobre isso, né? E a gente viu que ainda era muito incipiente, era muito pouco que tinha publicado. Isso motivou que a gente trabalhasse com essa questão de agricultura urbana e poluição em cidades. Né? Isso acabou sendo transformado no meu doutorado. Né? É, foi um convite que a professora Thais Mawad, que é uma professora da Faculdade de Medicina, que está muito ligado com essa questão das hortas urbanas, fez e eu acabei aceitando.
0: Que, que ótimo, Luiz. E, e uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: é um engenheiro falando de saúde, né? Saúde humana, toxicidade humana. Como que você recebeu esse desafio assim?
1: É, eu sempre gostei muito dessa questão é, de saúde pública, né? Acho que a engenharia ambiental ela tá muito ligada também com essa questão sanitária. E é, por já estar. Tá já já estava na faculdade de medicina desenvolvendo estudos, né, sobre poluição do ar e saúde é, e por ser um grupo interdisciplinar, então eu tenho ajuda, né, por exemplo de pessoas que têm uma formação que eu não tenho e ela me complementa é, é, a coisa vai fluindo e a gente vai conseguindo trabalhar é, em conjuntos, né? isso é interessante porque o grupo é sempre muito interdisciplinar ninguém sozinho consegue digamos, desenvolver uma pesquisa do começo ao fim, né? você precisa de pessoas de outras áreas para ela ir, é, ir lendo, entendendo aquilo que você está fazendo e complementando ou fazendo pequenas correções
0: ah, tá, entendi. Então, muitas das análises também você foi contando com essa interpretação mais técnica, né, de alguém que pudesse te auxiliar, né?
1: E... Sim, com certeza.
0: E isso é, isso é bem bacana, né, Luiz? Porque hoje a gente vê, né, né nesse cenário que a gente tá aqui do, de, de agricultura urbana, essa, essas pessoas que praticam, né, elas são desde administradores, jornalistas, engenheiros, é, às vezes não tem formação, né, mas estão ali pondo a mão na massa, né, contando com o apoio de um e de outro. Então, o seu estudo até reflete esse cenário né, da agricultura urbana. Né?
1: Sim, e, e é super importante. Por exemplo, hoje é, eu, tô, eu continuo fazendo pesquisa, né? No, só que hoje eu estou no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, dentro de um grupo que chama Cidades Globais. É, esse grupo, Cidades Globais, ele justamente estuda como as cidades lidam com questões, né, com alguns problemas, por exemplo, relacionado ao uso e ocupação do solo, é, recursos hídricos, poluição, que tem tudo a ver com a questão da agricultura urbana também, né, e como resolver os problemas que são gerados dentro é, desses temas. Né. Então, também nesse grupo, a gente tem é, advogados, é, engenheiros, geógrafos, né, que sempre trabalham em conjunto com um tema em comum. Então, é, essa questão da, de ser multidisciplinar é muito importante né, dentro da, da área, por exemplo, ambiental, da área da agricultura urbana.
0: Legal. E, e agora, então, Luiz, para a gente até entrar um pouco mais no, no tema que você tem, toda a proficiência, os estudos, essa segunda parte agora a gente fala muito da sustentabilidade, né, o, o mercado, o dia a dia disso, né? E os Sim. seus estudos, muito voltados para a agricultura urbana, agora estão nos levando a ver informações, né, devido à pandemia né, e todo esse cenário que infelizmente a gente vive, que estudos mostram redução de 50% de índices de poluentes, né, doenças respiratórias diminuíram 30%, é, a CETESB também no início da, da quarentena começou a registrar nas suas 29 estações de monitoramento qualidade do ar boa redução de poluentes primários né, emitidos diretamente pelas fontes polidoras como automóveis né. uh, e aí com todo esse pano de fundo Luiz, eu acho que os seus estudos eles vêm muito a calhar e criam uma oportunidade né, pra gente, porque uh, eu acho muito interessante aí os ouvintes podem ir atrás e pesquisar, né, dois artigos aqui muito legal do do, do, do Dr. Luiz, é a influência da poluição atmosférica no conteúdo elementar de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos no cultivo de vegetais folhosos nas hortas urbanas de São Paulo. Luiz, traduz esse nome complexo para a gente, e aí depois eu planto <risos> o próximo.
1: Sim, vamos lá. Bom, esse estudo que a gente queria verificar é se eu plantar na cidade, né, em regiões diversas, é... A poluição do ar tem alguma influência em relação ao que é acumulado, né? Por exemplo, é, o vegetal, no caso, ele vai ter mais cadmio, ele vai ter mais chumbo, né? E isso tá dentro dos limites né, aceitáveis, né? E recomendados pela Anvisa ou pela Organização Mundial da Saúde né, é, de consumo humano. Né? Então a gente é, estudou 10 hortas comunitárias da cidade de São Paulo. Né, em regiões diversas, região norte, região sul de São Paulo, região oeste, e também é, na cidade de Piracaia, no interior de São Paulo. Por que Piracaia? Porque lá é um lugar que a gente sabe que os índices de poluição do ar são muito baixos. Né, então, serviu como um controle. Né, ao mesmo tempo que a gente é, plantou alguns vegetais e analisou nas cidades, a gente também estava analisando lá em Piracaia. Né, é, nesse estudo, a gente controlou o solo, então o solo era comum, o mesmo solo usado em todas as hortas, e a água também era a mesma. Né? Então, durante esse período, é, foi padronizado né? rega, é, observação de como o vegetal estava sendo desenvolvido nessas hortas, e num período de 30 dias, depois 60 e depois 90, a gente fazia a coleta e analisava o quanto tinha sido acumulado né, de alguns, por exemplo, metais pesados, né, é, chumbo, cádmio, arsênio, e com isso a gente conseguia analisar é, com as características do entorno dessas hortas qual era é, o papel, né, a influência da poluição do ar. Então, assim, foi, um, foi o primeiro trabalho que a gente fez que gerou esse artigo. É, a gente verificou que após 30 dias é, já havia um acúmulo em hortas que eram muito próximas a vias de tráfego, é, tráfego pesado, tráfego veicular e que não tinham nenhum tipo de proteção né, ao redor dessas hortas, por exemplo árvores ou edifícios é, é, após 60 e 90 dias esses índices né, essas, essas concentrações de elementos continuaram a crescer né, e é, chegaram em algumas hortas até ultrapassar o que é recomendado pela é, Organização Mundial da Saúde ou mesmo pela Anvisa. Né? Mas eram hortas bem pontuais que estavam em locais assim, de, é, vamos dizer, extremo volume de tráfego veicular.
0: E, e Luiz, assim, para quem está ouvindo a gente começar a identificar, entender um pouco o seu estudo, né? De novo, eu, eu recomendo que as pessoas é, vão atrás né, da, da informação, do artigo, né, leem o estudo que o Luiz fez, é importante ver na íntegra, o Luiz está aqui para dar uma pitada para a gente, né? Uh, Luiz, define assim, o que, que é próximo a um local de, de tráfego muito intenso, indústria, para a pessoa poder, ah, deixa eu bater um olho e começar a olhar as características da região, se eu devo fazer uma horta comunitária aqui ou se eu devo consumir, né? E também, que, que vegetais vocês olharam?
1: É, a gente... É, bom, para começar uma horta, o primeiro passo seria é, você investigar o passado do local, né, do terreno onde você está investigando. Por exemplo, se naquele local é, funcionou alguma indústria... É, algum posto, por exemplo, posto de gasolina, e se no, 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 na área circundante do, do, da plantação onde você pretende fazer a horta, existe esse tipo de atividade. É, o que a gente recomenda é que não tenha posto de gasolina numa proximidade de 100 é, metros né, do local da horta, tá. porque o posto de gasolina ele tem um problema de geração de alguns compostos, compostos voláteis. E esses compostos, eles podem é, sofrer um processo de... Ele é gás, né, e ele pode sofrer um processo que é, ele se transforma num é, um semissólido, né, é, e acaba sendo absorvido pelas plantas, é, por aquilo que você está plantando. Então, é, o recomendado é que tenha uma distância de 100 metros de é, vias de tráfego é, veicular intenso, né, quando eu digo tráfego veicular intenso, é ônibus, caminhão, carro... É, e também essa questão do é, essa questão do, do posto de gasolina também é importante é, a, a tua outra pergunta foi sobre com, é, com relação
0: aos vegetais que vocês avaliaram né da, das assim
1: né? isso é, em relação a vegetais a gente foi para um extremo né, que era para é, avaliar vegetais folhosos. Por que vegetais folhosos? É, já existe muita evidência há muito tempo na literatura que esses vegetais eles tendem a acumular mais né, é, polu poluentes, tanto é, do ar quanto da água. Então a gente partiu daquilo que tem o maior potencial de acumulação né, de contaminantes, principalmente do ar, e é, foi, foi a nossa escolha né, para ver se tinha ou não é, alguma influência nesse tipo de vegetal.
0: E, e aí, no seu outro artigo, né, doutor Luiz, determinação das Sim. concentrações de metais traço provenientes de deposições atmosféricas em hortas urbanas comunitárias da cidade de São Paulo. Ele também, você traz os mesmos vegetais? É Quais quais hortifrutis né, ou hortaliças a gente está falando nesse caso, desses dois artigos? <risos>
1: Sim, é, a gente avaliou o espinafre e a couve. Né? A couve, porque ela tem uma cera né, na, na superfície da folha, então ela realmente tende a, a ter um acúmulo maior, e o espinafre também. A gente escolheu também esses dois vegetais, porque é, eles são bastante consumidos né, pela população brasileira, e são de fácil cultivo e praticamente é, muitas hortas têm. Né, muitas hortas de São Paulo cultivam couve e o espinafre, né, pela essa facilidade de, de plantar e de desenvolvimento dessa, desse tipo de planta. É, então esses foram os principais é, motivos para escolher a, a couve e o espinafre. É, uma outra coisa importante também que a gente fez nesses dois estudos foi avaliar como método comparativo aquilo que é comercializado em supermercados. Então, a gente escolheu três redes de supermercados grandes aqui de São Paulo, né, do, do estado de São Paulo, e analisou para ver se tinha também algum é, acréscimo de poluente, né, dos poluentes que a gente estava investigando. É, os dos supermercados, todos estavam dentro daquilo que a legislação, né, daquilo que a Anvisa é, preconiza como limites né, de, de metais pesados okay. e nas hortas é, o nosso problema maior mesmo foi naquelas que é, não tinham nenhum tipo de proteção ou barreira no entorno e que tinham uma grande quantidade de veículos é, circundantes à horta
0: Ah, ok e e, e, assim, uma, uma luz para gente, né, uh, olhando, lendo os seus artigos, obviamente, né, eles são complexos para absorver de maneira rápida, mas eu pude observar nos estudos que você traz a distância horizontal, né, das fontes poluidoras, como indústrias, é, postos de gasolina, áreas de tráfego rápido, intenso, como fundamental, né. Uh, como que se comportam, sim, sim. Luiz... É, as variáveis de barreiras físicas vegetais e distância vertical né? tem alguma que é mais importante Sim. ou uma combinação ideal delas?
1: É, o que a gente verificou nesses estudos é que em a proximi... questão a... 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 a proximidade é, horizontal é, é precisa ser é, maior que 100 metros mesmo, né, devido a esse risco de contaminação por compostos orgânicos voláteis e também por, é, por metais. É, porque existe um problema é, dos carros, eles geram, é, conforme você vai rodando, é, você tem um desgaste tanto de peças né, automotivas quanto de pneu e de asfalto. É, esse desgaste dessas peças, do, do, do freio, por exemplo, é rico num elemento químico chamado bário é, e zinco também. Né, é, esses elementos nas plantas em pequenas quantidades né, são micronutrientes, mas é, com a frota veicular que a gente tem né, circulando em São Paulo, Sim. acaba sendo demais e isso acaba sendo um problema não só para a planta, mas também para as pessoas que se consumirem isso. Né, vale lembrar que a gente também respira isso. Né? Então, assim, aquilo que está no ar é, não é só uma questão de comer e que está na planta. A gente também está respirando e também está né, absorvendo isso no nosso corpo. Né? Só para viver em São Paulo. Né? Então, a gente tem esse problema. É, o que a gente verificou é que nas hortas que tinham árvores né, no entorno, é, aí árvore, pode ser árvore frutífera ou alguns arbustos mais altos, é, ficava retido na casca da, da árvore. Então, a gente analisou a casca da árvore, né, dessas é, circundante das hortas, e verificou que ali existe um acúmulo grande desses elementos químicos, tanto na casca quanto na folha, e que impede que isso chegue, por exemplo, no, nos vegetais. Então, existe essa relação né, de diminuição dos poluentes né, é, entre, né, na distância entre onde a árvore está e onde você tem a plantação. Então, é, uma das recomendações... Que a gente acaba concluindo nesses estudos, é justamente você plantar árvores frutíferas e arbustos mais altos é, no entorno, né, de onde você vai plantar, é, por exemplo, a moreira, a bananeira, coiabeira, né, é, numa região que não produz, produz a sombra, né, porque a sombra é sempre ruim para a produção de vegetais, né, existem muitos vegetais que precisam de uma quantidade grande de insolação, né, de sol durante. É um período, um longo período, por exemplo, cinco, seis horas. É, depois você pode plantar alguns arbustos menores, né, e no centro, nas áreas mais internas do terreno, que sejam cultivados os vegetais folhosos, porque são justamente esses que têm uma maior probabilidade, uma maior chance de acumular esses elementos que a gente não quer. Né. Então, essas são as... É, recomendações baseadas nos nossos resultados dos estudos. É. E,
0: e aí eu acho que é, acho interessante, né, quando quando você comenta a questão da proteção, né, das árvores. Mas existe alguma então altura ideal dessas árvores? Porque assim ela não pode obviamente sombrear a questão da horta. Mas existe algum tipo de decantação dessa desses sólidos, né, sólidos que viriam do ar? Ou não, a barreira mesmo já é suficiente, uma altura de dois metros, algo assim do tipo?
1: É, o que a gente verificou no, no estudo já eram árvores adultas. Então, quando eu falo, por exemplo, é, no, no entorno de muitas hortas aqui de São Paulo, a gente, que são árvores comuns em São, em são Paulo, a gente tinha sibipiruna, é, a gente tinha... A tipo Ana, que são árvores que têm um crescimento rápido e é, já são árvores grandes, né? Então é, não são árvores, vamos dizer, com menos de 5 metros, com menos de 5, 6 metros. Então são árvores grandes. É, e em questão a obstáculo vertical, né? Que quando eu falo obstáculo vertical, eu não falo só em árvore, a gente também considera prédios, é, muros. Né, é, a gente verificou que acima de 3, 4 metros já funcionava como uma barreira. Já, já era um, um mecanismo para diminuir a quantidade desses elementos e para não haver o acúmulo, né, é, essa deposição. Porque o que acontece, é, esses elementos, quando eles chegam no vegetal, existem dois mecanismos né, para ele acumular é, e, e ficar na, na parte interna né, do tecido da planta. Então é, esse, esses poluentes eles podem ser depositados no solo. Né, aí no solo, né, conforme você rega, conforme a chuva, acaba chegando na proximidade da raiz e é, pode ser absorvido. Isso vai depender muito do qual é o tipo do elemento e de algumas propriedades é, fisico-químicas do solo. tá? Então a gente tem pH do solo, é, granulometria do solo Tudo isso vai influenciar também nessa questão da absorção pela raiz E também esses poluentes eles podem ser absor é, absorvidos é, nas folhas né? Existe um órgão na folha que chama estômato Que parecem pequenas boquinhas Quando esse poluente ele é menor que o tamanho do estômato Ele acaba sendo absorvido e para dentro do tecido da planta Então não adianta só você lavar bem a folha que ele já está dentro do tecido né, e você não consegue retirar. Então, por isso que é importante a gente pensar nessas questões né, de, do terreno, de onde você está plantando, é, né, qual é a localidade. Então, isso é, é bastante importante. É, um dado também que eu considero muito bacana da pesquisa é que a gente avaliou uma horta que ela ficava no, na, na laje de um centro cultural né, aqui de São Paulo. Esse Centro Cultural ele fica do lado de uma grande avenida né, aqui de São Paulo, que é a 23 de maio, né, que tem uma circulação enorme de carro e de ônibus diário, praticamente é 24 horas de, de carro ali emitindo poluentes. E a altura em relação a essa avenida, essa avenida, ela fica um pouco mais é, numa região mais de vale, né, um pouco, uma, uma região mais baixa em relação ao prédio do, do, do Centro Cultural. E a gente verificou nos três períodos né, de avaliação de 30, 60 e 90 dias que não havia uma grande acumulação. Então essa diferença de altura que tinha entre a ponte emissora né, da poluição e do prédio é, já era o suficiente para impedir que houvesse acumulação desses poluentes. Né? E é algo genial, porque se a gente pensar no potencial que uma cidade como São Paulo possui, né, de, de hortas em topos de edifícios, é, a gente conseguiria fazer, nossa, uma produção de alimentos gigantesca, exato,
0: né? Exato, exato. É, e isso é algo fenomenal, é um dado muito importante, né? Porque a, até minha pergunta seria nesse caminho também. Então, assim, é, as hortas em lajes, né, e aí numa casa que seja um sobrado, ela já tem uns seis metros de altura, né? E a emprédio o que você falou, elas acabam indo para o topo né, de um edifício ou para o topo da garagem, que é muitas vezes está a 10 metros de altura né, em relação, é, mas assim, essa altura ela já cria uma barreira de, de dificuldade para o poluente, né?
1: Sim, e, e assim, lógico, existem alguns problemas, alguns problemas não, mas existem alguns desafios né, operacionais em relação a você ter uma horta é, numa laje, por exemplo, o fornecimento de água, né você ter a questão do solo, do peso, né em relação à estrutura do, do edifício, mas é, existe tanto já benefícios que são, quantificados em relação à, à presença dessas hortas. Né? Você, por exemplo, está aumentando os, os índices de áreas verdes nas cidades. Né? E as áreas verdes elas têm inúmeros benefícios. Né? Existem estudos que mostram que, por exemplo, é, é, você, o aumento de área verde, de índice de área, de área verde por é, habitante, é, ele diminui não só problemas é, respiratórios, problemas, mas também problemas psicológicos. Né? Então você tem diminuição de casos de depressão é, De estresse né? Isso é, relacionado à área verde Quando a gente é, vai para a questão da agricultura Para a questão da, por exemplo, hortas comunitárias Nossa, é, existem já muitos estudos feitos fora do Brasil E no Brasil que mostram isso né? Mostram é, que é, as pessoas, vamos dizer Elas são muito mais felizes né, do que sem... Né, é, sem, sem esse trabalho feito né, em horta. Que,
0: que bacana, porque assim, agora, né, acho que uma provocação então é, é uma continuidade desse estudo da questão da poluição atmosférica em hortas em laje, né? Fazer até mais um complemento aí, né?
1: Sim. Sim, com certeza. É, seria muito bacana a gente conseguir é, avaliar não só a questão da poluição também, mas também é, o potencial que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, né? Quanto a gente conseguiria é, produzir, né? o quanto a gente tem é, de área disponível, se a gente considerar né, é, os prédios que a gente tem de prédios, né? e colocando um índice, por exemplo, se 30%, né, ao 30, 20% é, dos edifícios é, adotassem esse procedimento de, de hortas nas, nas lajes, né? o quanto a gente teria de áreas verdes e o quanto essas áreas verdes elas beneficiariam a saúde da população, né? o quanto a gente teria de benefício em termos de saúde pela presença dessas hortas.
0: É Ótimo, ótimo. E, e Luiz, até para a gente dar um pouco de sequência, uh, uh, acho que uma preocupação, né? e aí eu, eu trago um pouco de alguns um, questionamentos que eu ouvi ao longo desse tempo da agricultura urbana, é como que se comporta o Cinturão Verde de São Paulo, né, que está envolto nessa região metropolitana de São Paulo com rodovias, né, existe alguma preocupação com relação a esse tipo de poluição atmosférica no Cinturão Verde ou o seu, ou o seu estudo ele ainda não abrangeu essa, essa área toda?
1: É, bem, é, o nosso estudo, ele realmente ficou bem focado no, na área urbana, né, na área mais central, vamos dizer assim, e periférica da cidade. Ela não chegou a abordar a questão do cinturão verde, mas os vegetais que a gente é, avaliou dos supermercados, a gente sabe que é, a maior parte deles vem justamente desse cinturão urbano. Né, é, os índices de poluentes que a gente avaliou é, nesses vegetais Estavam dentro daquilo que é estabelecido pela Anvisa é, E mesmo por alguns órgãos internacionais Então assim, é, não haviam problemas é, Eu acho que muito, é, porque esse, as áreas são muito grandes né, de, de plantação E não tem tanta circulação assim, de veículo, né, como nas cidades é, eu acredito que isso, é, por enquanto, pelo menos, é, está bem seguro, né? mas a gente sabe que a cidade vai avançando, né? na verdade, a urbanização vai avançando. Então, é, começa a preocupar quando você tem uma, é, uma circulação maior, por exemplo, de veículos no entorno dessas plantações, né? quando você tem uma estrada que já tem um número grande de caminhões ali é, circulando, então isso gera uma preocupação maior. Mas, por enquanto, pelos resultados que a gente avaliou nos nossos estudos, sabendo que esses vegetais de supermercado vêm do Cinturão Verde, estava é, bem tranquilo. Bacana. E, para a
0: gente concluir, né, Luiz, os seus estudos resultaram em um guia de boas práticas para a agricultura urbana, né? E desse bate-papo todo que a gente Sim. fez, Luiz, eu, obviamente, recomendo que todos baixem esse guia de boas práticas, sigam o passo a passo, né, mas... Qual que é o grande destaque que você dá desse guia de boas práticas para as pessoas evitarem uma contaminação? É também, em partes, evitar algum tipo de cultivo ou é uma somatória desse guia? Qual que é o destaque que você dá para as boas práticas?
1: Bom, vamos lá. É, esse guia, né, que é o, é o Guia de Boas Práticas de Agricultura Urbana, é, ele nasceu de uma necessidade minha durante a produção do doutorado de tentar transcrever numa linguagem mais, é, menos técnica, né? Para a população em geral. Então, qualquer pessoa poderia pegar, ler o guia e entender o que está escrito ali. Então, foi uma necessidade, como se fosse um retorno, né? Porque a gente faz pesquisa, a pesquisa nossa, é, por exemplo, a minha pesquisa foi financiada pela FAPESP, né? Que é um órgão estadual de fomento à pesquisa. E eu queria dar, assim, como se fosse um retorno, né? Desse investimento público para a população em geral, numa linguagem mais simples. É, é, depois eu. No final eu passo para vocês é, onde encontrar na internet, né? Esse, esse, ele está disponível gratuitamente, né? Em PDF. Então qualquer um pode ir lá e baixar. Isso, pode passar passar. É, claro. Posso passar? Olha, é, ele está tá no site do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então se você for no Google e digitar é, Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Da Universidade de São Paulo, é, guias de boas práticas agricultura urbana. É, já vai vir o primeiro link, é o link do desse, é, o PDF desse, desse arquivo, desse guia. É, acho que a primeira assim, é, dica que eu dou para lidar com esse problema da contaminação é você escolher muito bem a, a, onde você está, avaliar bem a região onde você quer fazer né, a, a sua horta, é, tentar não utilizar alguns contaminantes que a gente... É, sabe, que, que pode influenciar, tipo, sucata, material de construção que a gente às vezes pega para fazer um canteirinho, né? isso não é muito, muito ideal. Sempre utilizar é, uma manta que a gente chama é, de é, multi, que é quando você pega. Faz uma cobertura com vegetais secos. Né? É, essa utilização ela é importante numa, numa plantação porque ela ajuda a minimizar a exposição é, de poeiras que são, por exemplo, é, esses poluentes contaminantes, né, então a gente chama de poeira, é, mas é, é um contaminante que tem esse potencial de suspender, né, de sair do solo, é, das ruas e chegar na, na sua plantação, então utilizar essa cobertura de vegetais secos é bastante importante, é, tentar utilizar os obstáculos verticais, né, que é essa questão das, das árvores, é, muros, para proteger, hum, é tentar também é, evitar, de, é tentar sempre deixar o solo corrigido. Né? Então, é, se tiver a oportunidade de analisar o seu solo, é, é algo muito bacana para saber se já não tem algum contaminante ali. Então, no guia, a gente tem alguns endereços e alguns contatos de onde fazer esse teste, onde realizar esse teste de qualidade do solo para saber se o solo está contaminado ou não ou se de repente você vai ter que é, comprar ou trazer de algum outro local que você saiba que, estão, que está limpo, né, que não tem uma, um contaminante é, e é muito legal também você deixar o seu solo sempre numa, é, num pH é, próximo ao neutro ou um pouquinho alcalino por quê? Porque ele é, ajuda que não haja mobilidade e disponibilidade de alguns metais como o chumbo né, que é bastante tóxico. E, no geral, é procurar manusear o solo sempre quando ele estiver úmido, é utilizar luvas para jardinagem, é lavar sempre as mãos após manipular o solo, lavar bem os vegetais com água potável depois que você colhe. Né, e se, caso você tenha dúvida em relação se tem muito poluente ou não, dá preferência para vegetais não folhosos, né, dá preferência para... É, por exemplo, frutas ou é, é, vegetais que, que geram vagens, é, ou mesmo é, vegetais que, é, se você conhecer o solo, né, raízes, né, se você souber que seu solo não é um solo contaminado, você optar por raízes, porque eles tendem a, a absorver menos desses poluentes atmosféricos, né, as, os vegetais folhosos tendem a acumular Legal. mais.
0: Então, pessoal, acho que, assim, é importante o público que nos ouve, grande maioria são engenheiros, mas também tem muitos interessados no tema. Baixa o, o guia do, do Luiz, aproveita que o doutorado dele foi em cima disso, né? A gente vai deixar o LinkedIn do, do Dr. Luiz também para vocês poderem fazer perguntas, né? Conectar, fazer um networking, né? E aí você consegue ter mais propriedade para seguir, mas obrigado pelas dicas, tá? Acho que é importante o pessoal já ter essa informação. Imagina. E agora para a gente ir para a nossa última parte, eu acho bacana sim. o público também ouvir um pouquinho do gente como a gente, né, Luiz? Então assim, quais são os seus hobbies, uhum, qual é a sua sim. rotina semanal, os seus hábitos, o que você faz quando você não está fazendo os seus estudos, as suas pesquisas, né, os seus artigos?
1: Bom, é, eu gosto muito, eu, eu gosto muito de, de plantar, eu acho que é um dos, dos meus principais hobbies, é, eu cultivo no, num espaço que eu tenho em casa alguns vegetais, é, eu gosto muito das plantas alimentícias não convencionais, né, que é, são plantas que têm um grande potencial, porque elas têm uma característica é, de é, bom, bons índices nutritivos, e, então é algo que eu... Eu, eu gosto bastante de, de, de fazer em casa, plantar e, e colher. É, uma outra coisa que eu gosto bastante também é de cozinhar, então eu acho que é, é muito prazeroso você conseguir plantar, né, você colocar ali uma sementinha no solo, é, você ver todo o processo de crescimento e depois de, de colheita, saber lidar com as frustrações também, porque nem muitas, muitas vezes não é fácil você plantar é, algo na cidade e, e aquilo, né? É, esse tipo de... de cultivo, é, a gente sempre prioriza não utilizar nenhum tipo de agrotóxico, né? então, assim, a gente tem essas dificuldades de, às vezes, por exemplo, plantar um tomate e aí o tomate atacado, é, o tomateiro atacado por oidium, que é um, um fungo, né, que acaba secando todo o pé de tomate e não chega a ver o fruto, então, assim, lidar com essas frustrações também é algo bastante importante, é, compartilhar né, com as pessoas Às vezes você produz algo Numa quantidade grande, você sabe o que vai estragar Então você né, bate ali no seu vizinho E fala, olha, plantei, você quer um pouco disso é, Eu acho que todas essas relações Que a agricultura pode é, Pro, a agricultura é, proporciona Para a gente é, é, é super importante, nessa né? questão de relações Humanas também né E cozinhar também é algo que eu gosto muito Então é, eu adoro ir para cozinha E ter um alimento que que Eu plantei, que eu vi ali crescendo E, e depois você é, comer Então você praticamente viu é, Várias fases, né desde o plantio Até é, você comer Eu acho que isso é bastante Importante é, e, e eu gosto muito, então acho que essa é, esse é uma, uma coisa que quando o Luiz não está na, na universidade, não está ali fazendo a pesquisa, é algo que ele, que ele gosta que muito de fazer.
0: E agora para a gente fechar a entrevista, é, uma perguntinha simples, como que você imagina o futuro das cidades para daqui 20 anos?
1: Olha, eu sou bastante otimista com relação a esse assunto. É, eu acredito que a gente está melhorando muito nessa questão de conscientização ambiental, né, em saber que a gente precisa de áreas verdes nas cidades, que a gente precisa melhorar isso, é, a gente já vê grupos é, de voluntários plantando árvores. Né, na cidade, fazendo florestas de bolso que eles chamam né, que são pequenas florestas é, nas cidades, as hortas urbanas crescendo, as hortas comunitárias crescendo. Então é, eu vejo que para mim daqui 20 anos as cidades elas vão ser muito mais verdes. É, as pessoas vão ter uma qualidade de vida muito melhor do que hoje, com certeza e a gente vai saber lidar sim, com essa questão é, da poluição do ar muito melhor do que a gente faz hoje, e hoje já é muito melhor do que há 10 anos atrás muito melhor que há 20 anos atrás e muito melhor que é, 30 anos atrás, né quando no começo da década de 90, por exemplo, é, o chumbo foi banido do combustível. Então, é, isso já foi algo muito bom e a gente está melhorando isso. Então, é, eu sou bastante otimista, eu, eu acho que as cidades vão ser muito melhores e a gente vai ter sim uma conexão entre natureza e cidade, não vão ser coisas tão separadas como ainda que é legal.
0: hoje. Bom, gente, fechando então agora a nossa entrevista... Luiz, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação, foi ótimo, tá? A gente vai deixar o seu contato aqui para as pessoas verem na descrição do áudio. De novo, obrigado pela sua participação.
1: Legal. Eu que agradeço pelo convite e é sempre um prazer muito grande falar sobre esse assunto com Senhor, seus muito ouvintes. Muito
0: obrigado. Pessoal, fiquem plugados.